0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wieder die Pfarrerstöchter mit ihren Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der
2: ZEIT. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer. Ich bin Professorin für Religion und Medien an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.
1: Wir befinden uns mitten in der großen Mose-Geschichte,
2: Exodus des Volkes Israel aus Ägypten. Exodus heißt Auszug im Lateinischen ja. und im Hebräischen heißt das Buch Namen, weil es ja in diesem dieser großen Erzählung auch ganz viel um die Namen geht, vor allem um den Namen Gottes. Darüber haben wir das letzte Mal geredet.
1: Genau. Unser Freund Mose befindet sich in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite hat er einen sehr äh, renitenten Pharao vor sich. Wahrscheinlich und er hat einen renitenten Gott hinter sich. Ein renitenten Gott hinter sich und ein murrendes Volk Israel an seiner Seite. Also er ist in einer wenig beneidenswerten Situation. Und vor allem muss er jetzt den Pharao, also den Menschengott Pharao, dessen Person zwar wechselt, dessen Amt Gott aber bleibt, den muss er dazu bewegen, jetzt das Volk ziehen zu lassen. Es gab ja schon in den letzten Folgen immer eine Frage, wer war dieser Pharao, mit wem haben wir es hier zu tun? Wir befinden uns auf der Schnittstelle zwischen Mythos und Geschichte. Wir haben das schon mal mit der Stadt Troja verglichen. Halb Mythos, halb Geschichte. Es ist was Wahres dran, aber nicht alles ist wirklich eins zu eins ernst
2: zu nehmen. Was aber ganz klar ist und was man auch aus den historischen ägyptischen Städten sehen kann, es gab diese Fronarbeiter und es gab vor allem auch diese unglaublich mächtige, Hausmacht des Pharao mit seinem Beamtenapparat und wenn man sich das mal klar gemacht hat, dann wird auch klar, welchen Kampf der arme Mose mit seiner schweren Zunge, wie er selbst immer sagt, antritt.
1: Ja. Gott spricht zu Mose. So geht's los in Kapitel 7 des Exodus. Gott spricht zu Mose: Hiermit mache ich dich für den Pharao zum Gott. Und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Also Gott schlüpft jetzt in Mose rein, kann man so sagen. nicht? Er bedient sich des Mose wie eine Handpuppe und Mose ist jetzt sein direkter Mittelsmann, da er selbst ja offenbar keinen Leib hat,
2: bedient er sich jetzt des Mose und Mose wird zum Gott. Es ist ja nicht so wie bei Voldemort, der sich irgendwie einen Leib sucht. Ja. Ja? Also der Mose ist ja nicht willenlos. Ja. Ähm, sondern es geht eher darum, dass er die Wirkung hat, die der Jahwe auch auf den Mose hat. Nämlich diese Mischung von Ehrfurcht und furchtbarer Furcht. Mhm. Ja? Mhm. Tritt mir nicht zu so nahe und wenn du mich ansiehst, stirbst du. Mhm. Das ist die Wirkung, die man sich vorstellt, dass Gott hat. Und diese Wirkung. Die wirst du auf den Pharao haben. Ja. Und was dahinter steckt, ist jetzt schon, wir können das ja immer wieder anmoderieren, ist immer die Vorstellung, dass dieser Gott, Jahwe, der da kleine Wüstengott, der da ja. in dem Dornbusch war, ja. dass der eigentlich über allen ist. Eigentlich wird auch der Pharao begreifen, dass der eigentliche Gott, der der Hebräer ist, der weiß es noch nicht, auch die anderen Völker wissen es noch nicht. Aber eigentlich ist klar. Aber sie werden
1: es jetzt bald merken.
2: Sie werden es jetzt merken. Mhm.
1: Gut. Also Mose muss jetzt wieder zum Pharao gehen und den bedrängen. Ich wollte noch sagen, du sagst ja, dass das furchtstarrende Erscheinungsbild Gottes jetzt von Mose ausgehen wird, um den Pharao erstarren lassen, aber davon kann keine Rede sein. Denn er muss ja zehnmal hingehen. Am Schluss muss Gott es selber machen. Praktisch, also am ja. Schluss äh, macht Gott wieder alles selbst, <lacht> äh, weil es hier nicht weitergeht sonst. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal schickt er den Mose zu Pharao und er soll dem sagen, Pharao, lass die Israeliten aus dem Land fortziehen. Also von drei Tagen Party und so weiter ist nichts mehr die Rede. Jetzt heißt es Schluss aus, wir gehen. Und Mose geht zum Pharao mit seinem Bruder natürlich, der Bruder Aaron auch immer dabei. Sie wandern also Hand in Hand zum Pharao und der Pharao verlangt von ihnen Wunder zu ihrer eigenen Beglaubigung. Und Aaron oder Mose werfen den Stab hin, den Gott ihnen in die Hand gedrückt hat und er verwandelt sich in eine Schlange. Und das haben leider die Priester des Pharao auch drauf, diese Zauberei. Und sie werfen ihrerseits ihre Stäbe hin und auch die verwandeln sich in Schlangen. Da rief auch der Pharao, Weise und Beschwörungspriester und die Wahrsager der Ägypter und taten mit Hilfe ihrer Zauberkunst das Gleiche. Jeder warf seinen Stab hin und die Stäbe wurden zu Schlangen. Und jetzt passiert allerdings etwas Besonderes, dass die große Schlange, die aus dem Aarons starb, entstanden ist, verschlingt die Schlangen der Wahrsager. Aber das nützt nichts, weil das
2: Herz des Pharao bleibt ungerührt und er hört nicht auf sie. Also es ist auf jeden Fall wird zugestanden, dass diese andere pharaonische Religion, wie auch immer sie ausgesehen haben mag, ihre eigene Kraft hat. Ja. Wir haben ja am Anfang von der Exodus-Geschichte gesehen, dass es eine Perspektive gibt und das ist die Priesterperspektive ja. auf die Kulte und auf die Macht der Priester, das interessiert die. Ah. Und da gibt es dann so einen Wettbewerb, der fängt jetzt an, der geht jetzt auch weiter. Ist ein interessanter Wettbewerb, der, welcher Gott ist stärker ja. und welche ein Priester haben die, die stärkere Magie.
1: Am nächsten Morgen schickt Gott sie wieder hin zum Pharao und Sie sollen Folgendes machen. Und da hören wir jetzt mal rein, was kommt. Nämlich die erste große Plage, die er über den Pharao schickt.
0: Und der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, nimm deinen Stab und recke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über ihre Ströme und Kanäle und Sümpfe und über alle Wasserstellen, dass sie zu Blut werden, und es sei Blut in ganz Ägyptenland, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Da hob er den Stab und schlug ins Wasser, das im Nil war, vor dem Pharao und seinen Großen. Und alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt. Und die Fische im Strom starben, und der Strom wurde stinkend sodass die Ägypter das Wasser aus dem Nil nicht trinken konnten.
1: Die erste Plage ist jetzt geschehen. Das Nilwasser verwandelt sich in Blut.
2: Die vollendete Klimakatastrophe ist das. Ja, nicht also, die
1: vollendete, aber eine kleine ja, ein, Klimakatastrophe, also auf, die wahrscheinlich auch so eingetreten ist. Ja,
2: wahrscheinlich sind das alles Wahrnehmungen, die es tatsächlich gegeben hat, aber dieser, diese Vorstellung dieses, ähm, dieses vergifteten Flusses, mhm. das kennen wir ja auch aus unserer eigenen 60er Jahre, als wir aufgewachsen ja. sind, da, wo wir aufgewachsen sind, an der Würm, ja. die wurde ja dann vollkommen geschlossen, wir durften nicht mehr drin baden, ja. gar nichts mehr, weil der ganze Fluss war verseucht. Verpestet. Das stimmt. Fische sind gestorben und so weiter. Das ist, und wenn natürlich der, der, die Hauptader, die Lebensader Ägyptens, dieses Wasser vom Nil, ja. wenn das, aus, das trifft sozusagen diesen ägyptischen Mammutstaat schon hart.
1: Ja, und es traf auch interessanterweise, die erste Plage trifft ja auch die Israeliten. Also die Israeliten sind von der ersten Plage nicht minder betroffen als die Ägypter. Absolut. Der Pharao sieht diese ganze Katastrophe, sieht den blutigen Nil und sieht die Angst der Menschen. Er kehrt aber nach Hause zurück und nahm die Sache nicht ernst. Und die Ägypter fingen an, in der Umgebung des Nil nach Trinkwasser zu graben, denn sie konnten das Nilwasser nicht mehr trinken. Und so vergingen sieben Tage. Und dann schickt der Herr den Mose wieder hin und sagt, geh zu Pharao und sag, er soll mein Volk ziehen lassen.
2: Das ist du dann aber auch, wird erzählt, wie dieser Pharao, wie das dem Wirklich schnurzegal ist. Was mit den Leuten? Ist. In sieben Tagen sterben ja dann bestimmt jeder Dritte stirbt da wahrscheinlich. Ja. Ist es denen vollkommen egal gewesen? Ich glaube, so muss man das auch in aller Kühle sehen. Das ist auch Erfahrungsgetränkt hier.
1: Ja. Die zweite Plage, die der Mose nun dem Pharao in Aussicht stellt, ist, weigerst du dich, sie ziehen zu lassen, so bringe ich eine Froschplage über das ganze Land. Der Nil wird von Fröschen wimmeln und sie werden heraufkommen und in dein Haus eindringen. Aha, jetzt äh, wird er selbst ein paar Frösche abkriegen. Und was merken von der Plage? In dein Schlafgemach und in dein Bett werden sie kommen. In die Häuser deiner Diener und deines Volkes, deine Backöfen und in die Backschüsseln. Über dich und dein Volk und alle deine Diener werden die Frösche kommen. Und so geschieht's auch. Wieder sagt Jahwe zu Mose und Mose zu Aaron strecke den Stab aus und so geschieht es und die Frösche erheben sich aus dem Nil und quakend kommen sie ein ganzer Froschteppich herauf bis in die Paläste des Pharao.
2: Und es ist so detailliert beschrieben, dass die Leute, die das aufgeschrieben haben, eine Froschplage müssen, erlebt haben. Ja. Wenn man sich vorstellt, der, die Backkessel sind ja. voll. Du machst die, auf, sitzt eine Kröte ja, drin. Oh. Ja, und das Herd ist voll. Und du machst auf und du willst was trinken, sitzt eine Kröte drin. Ja. Und dann beim Pharao hocken sie im Bett. Mm, nur, toll, dass ey. er, wenn er sie küsst, keine Prinzessinnen mm -hmm. rauskommen, mm -hmm. sondern einfach nur frösche, schleimige <lacht> Frösche bleiben.
1: <lacht> so ist es. Der Pharao er lässt jetzt Mose und Aaron zu sich kommen und sagt, betet zu Jahwe, er möge mich und mein Volk von den Fröschen befreien. Ah, jetzt reagiert er. Dann will ich das Volk ziehen lassen und sie können Jahwe ein Schlachtopfer, darbringen und so weiter.
2: Also er hat jetzt begriffen, er hat es mit richtig was Mächtigem zu tun. ja, Weil er sagt, jetzt betet ihr ja. für mich zu Jachwe. Ja?
1: Mose sagt, das werde ich tun, ich werde zu Gott beten und die Frösche werden aus deinem Hause weichen. So, so tun sie es auch. Mose schreit zum Herrn um Befreiung von der Froschplage. Und der Herr erfüllt seine Bitte und die Frösche sterben. Überall sterben sie in riesigen Haufen und das ganze Land stinkt.
2: Auch das müssen die Leute kennen. Ja. Dass da überall dann... Tote Frösche rumliegen. Ja, wenn der Nil dann hochgekommen ist, die Frösche sind da ja. hängen geblieben ja. Und dann ist das Wasser weggegangen und dann ist die Sonne draufgekommen ja, genau. und dann stinkt es Sie sitzen jetzt Land. in den Straßen ja, der Stadt und ja, stinken. Und stinken.
1: Und der Pharao, also sieht, dass die Frösche weg sind, fällt da wieder in sein altes Gleis und er sagt, nö, also warum soll ich die jetzt eigentlich ziehen lassen? Ich habe hier noch so viele schöne, große, zehn Meter hohe Ramses-Statuen vor und dann soll ja hinten noch der große Ramses-Tempel entstehen und da noch eine große Ramses-Gedenkstätte. Warum soll ich jetzt die Arbeitskräfte wegziehen lassen? Und er überlegt sich wieder anders. Da spricht der Herr zu Mose, sagt zu Aaron, strecke deinen Stab aus und schlag damit die Erde in den Staub. In ganz Ägypten sollen sich daraus Stechmücken entwickeln. Und nach den Stechmücken, die also sich dann auf das Vieh setzen und alle stechen und belästigen, kommt die nächste Plage, das ist Ungeziefer. Also wir haben immer folgende Situation. Es kommt eine Plage, der Pharao scheint nachzugeben. Die Plage verschwindet, der Pharao Kehrt wieder zu seiner alten Maßnahme zurück. Mhm. Und das wird jetzt hier über Seiten auserzählt, mhm. dass zuerst eben das Blut kommt, dann kommen die Frösche, es folgen die Stechmücken, danach das Ungeziefer, dass die Leute beißt und sticht, auch das Vieh. Und diesmal merkt man auch, also die Ungeziefer machen einen Unterschied zwischen den Israeliten und den Ägyptern. Die beißen und stechen jetzt nur noch die Ägypter und nicht mehr die Israeliten. Die sind jetzt von den Plagen nicht mehr betroffen. Und jedes Mal bittet der Pharao den Mose und den Aaron zu sich und bittet sie, geht zu eurem Gott und bittet ihn, die Plage von mir zu nehmen. Und kaum ist die Plage vergangen, schon kehrt er zu alten Brutalität zurück.
2: Ich glaube, was man daraus auf jeden Fall lernen kann für die, für den, für die Entwicklung des Plots. Ja. Ähm, es heißt ja dann immer, wir wissen ja alle, wie die Geschichte ausgeht, dass die Ägypter dann ertrinken im Meer. Und dann heißt es, wie kann dieser Gott so wahnsinnig militaristisch und wie kann der so wahnsinnig grausam sein? Also, es geht schon ein langer, langer Bogen den die, die Israeliten um ihre Freiheit kämpfen. Und es geht ein langer, langer Bogen, wo sie um den Kompromiss bitten. Und es geht ein langer, langer Bogen, wo sie sagen, lass uns gehen. Ja. Und sie werden ja immer wieder betrogen. Und Aber wenn immer du dir wieder. zum
1: Beispiel Weißrussland anschaust, da ist es doch auch nicht anders. Es ist ein... Ein langer, langer Kampf. Es ist nicht so, dass Gott dreinschlägt und dann tun sich alle Tore auf und die Hebräer ergießen sich in die Wüste und man äh, hat freie Bahn. Sondern es ist ein langer Kampf und den sieht man auch heute noch, wenn Völker um ihre Freiheit kämpfen.
2: Es ist ein langer Kampf, der oft genug ja auch verloren wird. Manchmal über Jahrhunderte. Ja. Und das wird da beschrieben. Dieser lange Kampf ja. und auf der anderen Seite diese unglaubliche Unmöglichkeit auch nur ein bisschen Macht abzugeben oder zu teilen ja. oder ähm, eben das Mitgefühl zu entwickeln, was eigentlich der andere erlebt, denkt und, äh, und was man mit dem anderen macht, wenn man den derartig zu nichts erklärt und zum Sklaven und ohne Menschen und ohne Völkerrechte.
1: Die nächste Plage, nämlich jetzt die fünfte, ist eine Seuche, die das Vieh befällt. Esel und Pferde, Kamele und Rinder, Schafe und Ziegen werden von dieser Seuche befallen und liegen tot herum. Also eine große Katastrophe, die Leute werden um ihre Lebensgrundlage gebracht. Nur vom Vieh Israels war kein einziges Stück eingegangen. Da hat sich sogar der Pharao noch wirklich erkundigt, ob deren Tiere auch sterben.
2: nein. Nur die ägyptischen Tiere sterben. Es gibt ja diese Seuchen für die Paarhöfler, mhm. ja, wo die dann alle sterben, weil die ganzen Füße zum Beispiel absterben.
1: Hm? Ja. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, holt euch eine Hand voll Ofenruß und Mose soll ihm vor den Augen des Pharao in die Höhe werfen. Er wird als Staub auf ganz Ägypten niedergehen und an Mensch und Vieh Geschwüre mit aufplatzenden Blasen hervorrufen in ganz Ägypten. Das machen sie auch und dann bilden sich an Mensch und Vieh Geschwüre mit aufplatzenden Blasen. Also eine Art Pest scheint das gewesen zu
2: sein. Aber da muss ich sagen, das habe ich in meinem Kinder, in meiner Kinderbibel habe ich die nie gesehen. Nee, die Diese, haben Sie übersprungen. Die haben Sie immer übersprungen, weil ah. die so gruselig aussehen ja. würden wahrscheinlich. Ja,
1: ich kann mich auch erinnern, dass wir in der Kinderbibel sieben
2: Plagen hatten. Ja. An 10 erinnere ich mich gar nicht. Das habe ich jetzt erst bei, bei der Lektüre. Es gibt die Variante 7 und 9, ja. aber die aufplatzenden Blasen, ja. wo man dann den Kindern irgendwie diese Häute hätte ja. zeigen müssen. Das, die waren nicht dabei. Das haben die Pädagogen uns erspart. Nee, die
1: Pädagogen haben da uns ja einiges äh,
2: vorenthalten, mhm. unter anderem auch das.
1: So, wir kommen zu Plage 7. Das ist ein Hagel. Jetzt wird es interessant. Gott sagt übrigens an dieser Stelle. Geh zum Pharao und sag ihm, so spricht Yahweh, der Herr der Erpräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mich verehren können, denn diesmal will ich alle meine Plagen loslassen auf dich, deine Diener und dein Volk, und daran wirst du erkennen, dass mir keiner im ganzen Land gleichkommt, denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können und du wärst vom Erdboden verschwunden. Ich habe dich aber am Leben gelassen, um meine Macht zu zeigen und meinen Namen auf der ganzen Erde bekannt zu machen. Wenn du dich weiterhin als den großen Herrn über mein Volk aufspielst und sie nicht ziehen lässt, dann lasse ich morgen um diese Zeit ein schweres Hagelgewitter niedergehen.
2: Ich bin der Boss, sagt er. Ja. Und das, ich, ich lasse dich auch das Stück für Stück sehen, wie in einem Kino. Ja. Dass deine Magier und deine, deine Priester und die Götter, die du jetzt äh, verehrst. Und sei es der Sonnengott, ja, all diese Götter, die du anbetest, die können mit mir nicht gleichziehen. Und das zeige ich dir Kapitel für Kapitel. Mhm. Also hier haben wir wieder diesen inklusiven Gottesgedanken. Mhm. Es wird nicht verneint, dass es eine Kraft der anderen Götter gibt. Mhm. Das ist jetzt kein radikaler Monotheismus, ja. der die anderen Götter für nichts erklärt, sondern es ist ein Monotheismus, der inklusiv ist. Nach dem Motto, es gibt die anderen auch, mhm. aber ich bin der Stärkste. Mhm. Es kommt jetzt auch ein großer
1: Hagel. Schwerer Hagel prasselte herab und in den sehr schweren Hagel hinein zuckten Blitze. Ähnliches hatte es im ganzen Land der Ägypter noch nie gegeben, seit sie ein Volk geworden waren. Und der Hagel erschlug in Ägypten alles, was auf dem Feld war. Menschen, Vieh und alle Feldpflanzen erschlug der Hagel und alle Feldbäume zerbrach er. Nur in Goschen, wo sich die Israeliten aufhielten, da hagelte es nicht. <lacht> Als die Ägypter am nächsten Tag nach dem Hagel auf ihr Feld schauen, sehen sie, dass Flachs und Gerste zerschlagen ist. Und alles hatte vorher in Blüten gestanden und jetzt war alles da nieder. Der Weizen und der Spelt wurden zerschlagen und es war die ganze Ernte kaputt. Und wieder fleht der Pharao, sie sollen aufhören, sie sollen ihrem Gott sagen, er möge aufhören. Und wieder lässt Jahwe nach und wieder kehrt Pharao zu seinem alten Unterdrückerverhalten zurück, sobald das letzte Hagelkorn gefallen ist. Und jetzt spricht der Herr zu Mose Folgendes.
0: Da sprach der Herr zu Mose, geh hinein zum Pharao, denn ich habe sein und seiner großen Herz verhärtet, auf dass ich diese meine Zeichen unter ihnen tue, und auf das du verkündest vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, wie ich mit den Ägyptern verfahren bin und welche Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisst, ich bin der Herr.
1: Da muss ich mal ganz kurz in ein Buch reingucken, Johanna. Das heißt, das Tagebuch der Menschheit. Das geht mit dieser Sache hier um und fragt sich, wieso Gott immer wieder sagt, ich werde das Herz des Pharao verhärten, ich werde ein Exempel statuieren. Also Gott spielt ja mit dem Pharao wie eine Katze mit der Maus. Die Maus versucht immer wieder zu entkommen, eigentlich verhält sich doch der Pharao ganz normal. Also ist doch bei uns auch so, wir kriegen irgendwas angedroht, sie fahren zu schnell, es gibt Punkte. Und dann schauen wir uns um und sehen, ist keiner mehr da, fahren wir wieder zu schnell. Wir wollen Von abnehmen. dir ist das
2: bekannt, ja. ja hm. Wir
1: wollen abnehmen, dann sehen wir eine schöne Torte stehen, alle Vorsätze sind dahin, wir essen die Torte. Und das ist ja letztlich, so verhält sich doch der normale Mensch, sobald die Bedrohung weg ist, wenn es keine Polizei mehr gibt, wenn niemand
2: mehr guckt, dann kehrt man doch zur alten und Unsitte natürlich zurück. Natürlich verhält sich jeder, der sehr viel macht und sehr viel Geld hat und sehr viel zu verlieren, wenn er auch nur einen Kompromiss eingeht nimmt den Amazon-Chef, der die Leute Niedriglöhne zahlt ja. äh, und die im Grunde genommen eine Art Frondienst, die die da erledigen, ja. ohne, ohne Tarifverträge. Wie kriegt man so jemanden dazu, kompromissbereit zu sein? Ja, warum wird es so erzählt? Was warum meint es so Ein schlaues Buch. Hm? Ein schlaues Buch
1: hier von meinem ehemaligen Kollegen aus dem Zeitwissen-Ressort Kai Michel der hier einer der Co-Autoren ist, des Tagebuchs der Menschheit, was die Bibel über unsere Evolution verrät. Und sie sagen Folgendes. Was da abläuft, ist eine gigantische Propagandamaschine des israelischen Gottes. Ihr geniales Propagandawerk besticht in einer Reihe göttlicher Design-Features, die darauf abzielen, Yahweh so glaubwürdig wie nur irgend möglich zu machen. Es verrät viel darüber, wie sich Menschen überzeugen lassen. Hier wurde ein Befreiungsepos geschaffen, das in seiner Despotenkritik die Menschen über die Zeiten hinweg begeisterte. Die Botschaft ist klar, der Glaube an Jahwe ist der Weg in die Freiheit. Wer wollte da nicht gehorsam sein? Um sich gegen Ausbeutungsversuche zu schützen, bildeten die Menschen ein kulturelles Immunsystem aus, das sie nach Credibility Enhancing Displays, Creds, verlangen lässt, glaubwürdigkeitsstiftenden Handlungen, die bestätigen, dass die Dinge tatsächlich so sind, wie behauptet. Wir wollen mit eigenen Augen sehen, dass die Sache sich so verhält, wie sie uns erzählt wird, dass die Dinge den Menschen, die sie vertreten, tatsächlich am Herzen liegen und dass sie das, was sie versprechen, auch einlösen können. Auf Worte müssen Taten folgen. So waren zehn Plagen erforderlich, um den Auszug der Israeliten zu erzwingen. Hätte er das dem Pharao nicht einfach befehlen können? der Yahweh, Zweifellos. Doch Jahwe wollte nicht. Ob Blattern, Heuschrecken oder Finsternis, da kommen wir gleich noch dazu, die Plagen dokumentieren, was alles in Gottes Macht stand. Um aber nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, seine Kraft reiche allein für einen Ermüdungskrieg, zeigt sich immer wieder das gleiche Muster. Gott schickt eine Plage, der Pharao will die Israeliten gehen lassen, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er die Israeliten nicht ziehen ließ. Und schon hat Jahwe eine neue Gelegenheit für ein ein neues Wunder. Der Pharao ist eine Marionette, die er benutzt, um sein Können zu demonstrieren. Dasselbe Prinzip steckt auch hinter dem größten aller Wunder, dem Auszug der Israeliten durch das Rote Meer. Will Gott nicht verhindern, dass die wortbrüchigen Ägypter die fliehenden Israeliten niedermetzeln? Nein, das ist keine Rettungstat. Gott inszeniert kaltblütig einen Massenmord, um die letzten Zweifel an seiner Macht auszuräumen. Jeder kann es in der Bibel nachlesen. Der Pharao lässt die Israeliten nach der zehnten Plage ziehen, aber das reicht Gott nicht. Er trägt Mose folgendes auf. Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei pi zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr lagern. Der Pharao aber wird sagen vor den Israeliten, sie haben sich verirrt im Land. Die Wüste hat sie eingeschlossen und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage und will meine Herrlichkeit erweisen am Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und so geschieht es auch. Gott lässt die Falle zuschnappen. Widerspricht er zu Mose, sagt den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten so sodass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen. Siehe, ich will das Heer der Ägypter verstocken, so sodass sie hinter euch herziehen und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Männern und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise am Pharao, an seinen Wagen und seinen Männern. Nicht ein einziger Ägypter überlebt Gottes Creed. Also du
2: meinst eine riesige
1: Marke. Wir haben ja letztes Mal ja. über Google
2: gesprochen, über ja. Pharao als Marke.
1: Ja. Jetzt haben wir eine neue Marke, die Marke
2: Yahweh. Und wenn er nur eine einzige Gottestat, Wundertat tun würde, dann wäre das nicht so eindrücklich, sondern die Marke braucht sozusagen die Wiederholung und braucht die Steigerung ja. und braucht die immer wieder Einlösen der Kredite. ja. Und eigentlich wird dann, wenn man die Geschichte so erzählt, wird der Mose in seinem Handeln ja eigentlich ganz klein, ja. weil er wird dann auch so ähnlich wie der Pharao zu so einer Art Handpuppe ja. des Gottes und ähnlich wie der Aaron. die Ja übrigens, ähm, wie gesagt, der Mose bekommt ja mal den Stab und dann hat der Aaron den Stab in der Hand. Das sind so, ich glaube, das sind auch, wenn man es jetzt von den Quellen her guckt, sich wieder streitende Quellen. Die einen wollen den Aaron groß machen, die anderen wollen den Mose ja, groß zwei machen. Lager. Ja, sind zwei, zwei Lager. Sind zwei Lagerclubs, die hier allerdings zusammengebunden mhm. sind. Hm?
1: Gut, also nachdem wir das jetzt uns mit den Absichten Jachwes her, äh, auseinandergesetzt haben, geht es jetzt hier weiter. Ich habe ja schon ein bisschen vorgegriffen hier in meinem Auszug aus dem aus dem Erklärbuch aus dem äh, evolutionsbiologischen Erklärbuch. Der Pharao sagt zu seinen Dienern und die Diener zum Pharao: Wie lange soll dieser Mann gemeint ist der Mose uns noch Unglück bringen? Lass doch die Leute ziehen, sagen die Diener. Merkst du denn immer noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Der sitzt in seinem Elfenbeinturm da oben und merkt tatsächlich nichts, aber das geht ja vielen Herrschern so, dass sie erst am Schluss, wenn die Soldateska der Gegenseite vor der Tür steht, merken, dass es jetzt aus ist.
2: Ja, er glaubt ja auch noch immer seinen Magiern, weil die ja immer noch irgendwelche Zaubertricks auch drauf haben immer ja. wieder. Die können aber allerdings nur das gleiche irgendwie machen, die können aber nichts verhindern. Ja. Also diese ganze jubelnde Entourage des Pharao kann nichts verhindern von dem, was da kommt.
1: Es kommen die Heuschrecken. Mhm. Es kommen große Heuschrecken, die das ganze Land kahl fressen und über Ägypten herfallen, fraßen allen Pflanzenwuchs und alle Baumfrüchte, die der Hagel noch verschont hatte.
2: Das haben wir doch jetzt gerade im Sudan. Ist das doch klar? Ja, mhm.
1: ja. Da gibt es ja diese fürchterlichen Überfälle ja. der fliegenden Schwärme
2: der Heuschrecken. Und wo dann die mit einem Schlag in einer Nacht die ganze Ernte weg ja. ist.
1: Mhm. Und so ist es hier auch. Und trotzdem bleibt das Herz des Pharao verhärtet. Und dann schickt Gott über den Mose, lässt das ihm ausrichten, dass es kommen wird. Und es kommt dann auch eine tiefe Finsternis, die sich über Ägypten ausbreitet. Drei Tage lang. Man konnte einander nicht sehen und sich nicht von der Stelle rühren. Wo aber
2: die Israeliten wohnten, da blieb In es hell. Rosen, ja. ähm. Da ist jetzt der Punkt, wo der Gott, äh, sagen wir mal, in die Größe des Schöpfungsberichts hineinwächst. Ja, die Finsternis. Weil er wirft sozusagen die Ägypter, die ja eigentlich das Böse signalisieren, markieren, die wirft er ins Chaos zurück. Chaosmächte sind die Finsternismächte, ja. die dann in der Schöpfung ja also er zieht von, von die Gott Sonne geordnet ein. Er ja. zieht die Sonne ein, ja. genau.
1: Und die Tiere sterben. Und die Angst ist groß im Lande und da sagt der Pharao zu Mose, weg von mir, hüte dich mir jemals wieder unter die Augen zu treten, denn an dem Tag, an dem du mir unter die Augen trittst, musst du sterben. Mhm. Jetzt ist es eine richtige Kampfansage. Mhm. Da sagt Mose, gut, dein Wort soll gelten, ich will dir nie mehr unter die Augen treten. Und Gott schickt eine letzte Plage.
2: Er ja, lässt sie ja immer noch nicht gehen. Er
1: lässt sie immer noch nicht ja, immer gehen. Noch nicht gehen. Und er wird ihm ja auch wieder unter die Augen treten. Ja, und also er meint,
2: Gott, wenn ich dich nicht mehr sehe, dann passiert nichts mehr. Ja. Ach so. Ja, ja so deswegen ungefähr. will er ihn
1: nicht sehen, damit er keine weiteren ja, Unheil ja. verkünden so kann. Ist es. Ja, weil die Verkündung geht ja immer <lacht> voraus. Aber jetzt kommt Mose, ohne dass er vom Pharao gerufen wird, sondern er geht selbst zum Pharao. Und auch Mose genoss in Ägypten bei den Dienern des Pharao und beim Volk hohes Ansehen. Also, das steht hier auch dabei. Ja. Bevor die zehnte Plage kommt, mhm. wird nochmal gesagt, dass Mose tatsächlich selber ein sehr angesehener Mann ist und auch im Palast und auch direkt bei der Umgebung des Pharao.
2: Da wird nochmal ganz klar. Die kennt er ja alle. Ja, und es ist nicht schwarz-weiß gemalt. Schon hier wird auch noch mal deutlich, es ist nicht ganz Ägypten, ist jetzt nicht das Reich des Bösen, mhm. sondern das Verhalten dieses einen Mächtigen. Ja. Das ist das Böse. Und der Mose hat dort sein, dieser Aufrührer oder wie auch immer. Sicher gäbe es ganz viele Beamte, die gesagt haben, lass sie doch gehen. Ja. Lass sie doch gehen. Ja. Dann müssen wir halt ein bisschen kleinere Brötchen backen. Ja. Aber müssen wir neue Völker fangen. Genau, ja.
1: Gut, jetzt wird's interessant, denn Jahwe lässt dem Pharao durch Mose ausrichten. Um Mitternacht will ich durch Ägypten gehen. Dann wird jeder Erstgeborene in Ägypten sterben, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Markt an der Handmühle und bis zu den Erstlingen unter dem Vieh. Und Geschrei wird sich in ganz Ägypten erheben. Doch gegen keinen der Israeliten wird nur ein Hund die Zähne fletschen. Und so geschieht es auch. Es ist jetzt die zehnte große Plage, dass Gott selbst als Vernichter durch Ägypten gehen will, durch die Straßen Ägyptens gehen will und dort jeweils das erste Kind vernichten will. Ein
2: Vernichtungsengel geht jetzt durch die Straßen ganz Ägyptens. Ja.
1: Und das wird jetzt interessant, denn um die Israeliten vor sich selbst zu schützen, gibt er ihnen jetzt eine ganz lange Liste, was sie zu tun mhm. haben. Also die müssen sich jetzt mit allen möglichen mhm. Verhaltensmaßregeln gegen ihren eigenen
2: Gott und dessen tödliche Magie. Ja, müssen die sich ja, jetzt schützen. Das ist die tödliche Magie des Gottes. Und während er vorher, dieser Gott, immer noch die Möglichkeit hatte, wenn man das richtig in magischen Begriffen beschreibt, immer noch die Möglichkeit hatte, dieses Land Goshen da auszugrenzen. Ja. Ja. Bei, dieser, bei diesem, sag ich jetzt mal, großen Zauber, der jetzt wirklich ans Leben der Jungs geht, da kann man nicht mehr ausgrenzen. Also der ist nicht mehr begrenzbar. Dieser Genozid. Ja. Ja. Und jetzt kriegen die Israeliten den Auftrag, dass sie ein junges Lamm nehmen, dass sie das schlachten und dass sie als Abwehr gegen diesen Verderbensdämon, der durch die Straßen geht, die Türklötze mit Blut bestreichen. Und dann sollen sie ungesäuertes Brot backen. Und dann sollen sie dieses Zicklein anrichten und dann sollen sie bittere Kräuter herrichten und dann sollen sie noch einen Muß herrichten, der so eine braune Farbe hat und sollen es auf gepackten Koffern sitzen.
1: Ihr aber sollt essen, eure Hüften gegürtet, die Schuhe an den Füßen, der Stab in der Hand. Mhm. Esst es hastig, mhm. es ist die Passafeier feier für den Herrn. Mhm. Passa
2: heißt vorübergehen
1: vorübergehen, ja, also, der Engel, der, der Todesengel, der Vernichtungsgott möge vorübergehen. Gehen, ja. der, ein Verschonungszauber ist das. Das ist
2: ein Verschonungszauber und dieses Blut ist, wir sagen da in der Kunstgeschichte heißt es, der apotropäische Ritus oder die apotropäischen Figuren, wenn man sich denkt, äh, Freiburger Münster oben speien da irgendwelche Dämonenköpfe, wo ja. man sich immer fragt, ja. was tun denn die ja. an einem heiligen Gebäude? Ja. Die sollen sozusagen schon die Dämonen abwehren, damit die nicht in dieses Gebäude kommen. Und so eine Ganz, ganz, ganz archaische Vorstellung steckt da drin. Mein Kind wird behütet durch das Blut eines Opferschafes und wir selber definieren uns mit diesem Fest, das wir jedes Jahr wieder feiern, als ein Volk im Aufbruch. Immer im Aufbruch. Schuhe an den Füßen. Und der Sauerteig, der braucht ja ein bisschen länger. Deswegen gibt es die ungesäuerten Brote, damit, man sie, schnell backen damit kann. man sie schnell backen kann, wo man keine Zeit verliert. Und die Kräuter, das sind die bitteren Kräuter, die sollen an die Bitternis der Sklaverei erinnern. Und der Fruchtmus, der ist so bräunlich, der soll an das Lehm der Mauern erinnern. Und das alles deckt eine jüdische Familie am Passafest, fest, ja da haben sie die verschiedenen speisen die dann an die bitterkeit erinnern und lamm und bis heute wird in jeder frommen familie wird dieses fest genau nach diesen vorstellungen gefeiert wahnsinn das geht einem ans Herz, ja, das oder? Geht einem ans Herz. Weil aber dieses Erlebnis, das muss dann schon ein, es muss für eine bestimmte Gruppe, die das erzählt, so gewaltig gewesen sein, dass sie die ganze Definition ihrer Existenz daraus bezogen haben. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn äh, Juden, die aus der Shoah rausgekommen sind, lebend oder so, das muss ein vergleichsweise gewaltiges Erlebnis gewesen sein. Aber auch dieses Volk, das einfach in seine Anfangsgeschichten schon diese Verfolgung hineinschreibt und immer den Versuch, sie zu unterdrücken. Und äh, gleichzeitig die Definition, wir können überall leben, aber wir kommen auch irgendwie immer durch.
1: Jetzt hören wir mal rein, was Gott den Israeliten sagt.
0: Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben, und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung.
2: Da hast du vorher eine Formulierung gehabt, in der äh, kurz vorher, wo Gott zu Mose sagt. Und das wirst du noch deinen Enkeln erzählen. Ja, genau. Ja, Also das ist ja eigentlich ein geflügeltes Wort geworden, ja. ja. das wirst du deinen Enkeln erzählen. Und dieses Passamal, das beginnt ja immer bis heute, dass der Kleinste der Familie aufsteht und dann dieses Mal beginnt, erst wenn der Kleinste gefragt hat, warum feiern wir dieses Fest heute? Und dieser Ritus ist da verborgen, du sollst es immerzu weiterfeiern und du sollst es an deine Kinder und Enkel weitergeben und der Kleinste der Familie fragt und dann wird es ihm erklärt. Dann wird es ihm erklärt, unsere Vorfahren haben das Lamm geschlachtet und sie haben das Blut an die Türstöcke geschmiert und sie haben Sauerteig gebacken und sie haben die bitteren Kräuter gegessen und so weiter und so fort. Es wird dann immer wieder erzählt klar ist, dass diese jüdische Kultur davon lebt, dass es diese Erinnerungsräume lebendig hält und immer, immer wieder auf neue Situationen ihrer persönlichen Existenz, familiären Existenz oder auch nationalen Existenz äh, immer wieder daraufhin reflektiert. Diese Gefangenschaft kannst du in unterschiedlichsten Varianten durch die Geschichte des Judentums erzählen und die Befreiung auch.
1: Es war Mitternacht, als der Herr alle Erstgeborenen in Ägypten erschlug, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker und jede Erstgeborenen beim Vieh. Und jetzt, jetzt, wo sich das große Wegeschrei und das Geheul über Ägypten erhebt, und es kein Haus gibt, in dem nicht ein totes Kind liegt. Jetzt lässt der Pharao Mose und Aaron noch in der Nacht rufen und schreit sie an, haut ab, verlasst mein Volk, ihr beide und eure Israeliten, geht und verehrt Jahwe, wie ihr gesagt habt, auch eure Schafe und Ziegen und Rinder nehmt mit. Die Ägypter drängten das Volk jetzt, eilig das Land zu verlassen,
2: denn sie sagten, sonst kommen wir noch alle um. Also, es wird er ja vorher auch mal geweissagt nach dem Motto: er wird euch nicht nur ziehen lassen, er wird euch rausscheuchen. Er wird euch rausscheuchen, er ja. wird euch verjagen. Ja. Und die Israeliten
1: erbaten von den Ägyptern Geräte aus Silber und Gold und auch Gewänder. Der Herr ließ das Volk bei den Ägyptern Gunst finden, sodass sie auf ihre Bitte eingingen. Und auf diese Weise plünderten sie die Ägypter aus. Das ist, haben wir ja schon besprochen letztes Mal. Dass die sich jetzt ihren Lohn abholen das ist für immer diese
2: ein, vielen Jahre, ja,
1: genau. und dass die viele Ägypter das auch einsehen. Mhm. Und dann brechen sie auf. Angeblich sind es 600.000 Mann zu Fuß, nicht gerechnet die Kinder. Also dass hier ordentlich draufgesattelt worden ist, das habe ich jetzt in mehreren Geschichtsbüchern ja. <lacht> gelesen, dass es das sich vielleicht mhm. um 25, 30, mhm. maximal 40.000 Leute mhm. gehandelt haben kann. All in all mit Frauen und Kindern. Davon gehen die Historiker aus, dass es bei diesem Auszug also nicht größere, keine größeren, ähm, äh, größeren, schon gar nicht Millionen mhm. äh, gewesen sein können, wie hier behauptet ja, wird. Äh,
2: ganz, ganz Ägypten hatte zwei Millionen ungefähr Einwohner ja. in der Zeit. In dieser Hochzeit der Besiedelung und der großen Städte, also das wäre ja sozusagen ein Viertel des ganzen Landes gewesen.
1: Ich habe hier einen Papyrus, das ist der sogenannte Ipuver-Papyrus. Hast du von dem schon mal gehört? Mhm. Das ist ein Papyrus, der gefunden worden ist, aber es passt jetzt alles nicht so ganz zu Ramses, denn dieser Papyrus ist älter. Der ist wohl aus dem Jahr 1674 vor Christus. Also, der ist 400 Jahre älter als Ramses II. Das passt nicht so ganz. Aber es ist ein interessanter Papyrus, denn es steht folgendes drin: Für wahr, der Fluss ist zu Blut geworden, doch die Menschen trinken daraus. Für wahr, Tore, Säulen und Mauern sind verbrannt, Städte sind zerstört und Oberägypten ist ein leeres Ödland geworden. Für wahr, das sind nur noch wenige Menschen und überall beerdigen die Menschen ihre Brüder. Für wahr! Die Wüste hat sich im ganzen Land ausgebreitet und die Ausländer sind nach Ägypten gekommen. Es gibt keine Ägypter mehr. Sklavinnen tragen Halsketten aus Gold und Lapislazuli, Silber und Türkis, Karneol und Amethyst. Und uns fehlt das Gold. Die Rohstoffe sind ausgegangen, der Palast ist geplündert. Es fehlen Getreide, Holzkohle, Obst und Hölzer. Wozu die Schatzkammer ohne Einnahmen? Was können wir tun? Verderben überall, das Lachen ist verstummt, man stöhnt und klagt im Land. Das steht auf diesem Ipuwa, ist ein ägyptisches Papyrus, das man gefunden hat und das auf merkwürdige Weise denselben Sound, nur von der anderen Seite sozusagen, wiedergibt.
2: Ja, es ist ein bisschen wie bei uns auch, ja. Also auch die Angst der Überfremdung und dass irgendwie die Ausländer meinen Schmuck tragen. Ja. All diese Vorstellungen, die sind schon in diesen Ur- also diese Ängste auch ja. sind in diesen Ur- über 3000 Jahre alt. Ja, ja.
1: Interessant ist, wie sich die Wissenschaft die verschiedenen Plagen erklärt. Mhm. Und es gibt da auch verschiedene Varianten, die aber auch zeitlich nicht so alle so ganz zusammenpassen. Ich will mal ein bisschen was, was ich mich da jetzt reingelesen habe. Dir erzählen, also man nimmt an, die erste Plage ist ja die Blutfärbung des Nil. Es gibt eine Blutalge, die heißt Burgunderblutalge, die ist ein uralter Erreger. Tausende von Jahren alter Erreger, ist aber keine Alge, sondern eine Bakterie. Genau. Und die vollbringt es tatsächlich, dass Flüsse dunkelrot werden. Mhm. Es sieht, ich habe das gesehen, mhm. man hat das kürzlich in Amerika mhm. auch gehabt, ein Fluss kippte um. Und diese Alge machte sich da breit. Das passiert bei schwach fließenden Gewässern. Da breitet sich diese Alge, also diese Bakterie aus, wird unglaublich giftig, ist giftiger als Blausäure und macht die Leute bis zum Tod schwer krank. Und ich habe eben kürzlich einen Film gesehen, in dem diese Blutalge tatsächlich zugeschlagen hat und das sieht aus wie Blut. Die fassen in das Wasser rein und das Wasser sieht aus, wie wenn du Nasenbluten hattest und es ist im, im in deinem Waschbecken drin. So sieht das aus. Und äh, die Froschplage, die nächste, die, die zweite, erklärt man sich aus der Sauerstoffarmut des durch die Blutalge zerstörten Gewässers. Das heißt, die Frösche kommen aus dem Wasser, die Fische sind schon tot, aber die Frösche, die die Möglichkeit zur Flucht haben, kommen aus dem Wasser und rennen durch die Straßen. Also es ist eine völlig Logische Konsequenz aus dem Angriff der Burgunderblutalge. Dann sterben die Frösche in den Straßen und daraus in da hinein, in diese tödlichen Massen, in diese sterbenden und, und verfaulenden Massen, legen die Mücken und Stechmücken kommen die ihre Insekten,
2: Eier. Ja, genau. Und
1: nicht lang danach mhm. kommen die Larven raus und die neuen Mückenschwärme, die sich dann überall auf die Tiere und die Menschen setzen und einen mit Viren hm. und Bakterien und Keimen gemischten hm. Cocktail in die Säugetiere, unter hm. anderem auch in die Menschen, reinspritzen. Und daran erkennt man auch, dass die biblischen Autoren sich mit diesen Problemen in Ägypten hm. und in diesem ganzen Mittelmeerraum sehr gut ausgekannt haben und auch wussten, dass die Krankheiten von
2: Stechmücken kommen. Das Wussten die schon? Mit diesen Plagen haben wir so ein bakteriologisch-virologisches Kaleidoskop von, ja. von einer Epidemieentwicklung, haben wir ja. da geschildert. Ja. Ja. Mhm.
1: Man nimmt an, dass es sich eben um Pira Messe mhm. handelte, also die Ramsesstadt, die 1278 erbaut worden ist und die etwa 30 Quadratkilometer umfasst hat und wahrscheinlich nicht viel mehr als 20.000 Einwohner das Interessante ist eben, dass die an diesem Nilarm lag, am Pelusischen Nil, an einem Nilarm, der sich dann aber verschoben hat oder der austrocknete. Und in diesem sterbenden Gewässer muss sich diese, diese ganzen Plagen entwickelt haben, in diese Vergiftung entwickelt haben. Es gab jedenfalls eine hartnäckige Dürre und es gab einen Klimawandel, der setzte allerdings deutlich nach Ramses II. ein, als dieser Arm unterging. Und die, die abnehmende Wasserqualität hat dann auch dazu geführt, dass Pyramesse geräumt und verlassen werden musste und die Ägypter haben dann noch die halbe Stadt abgebaut und sie woanders hin geschleppt und dort wieder aufgebaut. Also das Biotop ist gestorben, der pelusische Nilarm wurde giftig. Und die Plagen sind eine nachvollziehbare Kettenreaktion. Eine kommt aus
2: der anderen bis hin zur Beulenpest. Aber es heißt jetzt nicht, dass es sich um eine Erinnerung an diese Stadt, an diese Ramsesstadt handelt. Äh handelt. Also ich glaube auch die Archäologen und die Theologen auch nicht. Die würden sich nicht festlegen, ganz fest nach dem Motto, Nein. das ist diese Stadt Nein. und so. Aber wir kennen ganz genau diese Phänomene. Die die Autoren kennen diese Phänomene, kennen, wie sich eine solche Katastrophe entwickelt, ja. wissen genau naturwissenschaftlich genau, wie das geht. Ja. Und trotzdem aber äh, fühlen sie sich dieser ganzen Entwicklung so ausgeliefert, dass sie das natürlich auch mit Gott bekämpfen und mit Gott erklären. Ja. Also der Gottesgedanke, der ist für sie dann derjenige, der aus so einer Katastrophe rettet, ja. das ist dann der Gott, der dann möglicherweise, wie wir später hören werden, mit dem Feuer voran
1: ja, da komme ich jetzt gleich ja. drauf, auf das Vorjahr <lacht> voran. Es ist nämlich eine weitere, ja, genau. eine weitere Idee, ja. mhm. dass das nicht die, die Austrocknung des pelusischen mhm. Nilarms gewesen sein könnte, die hier zugeschlagen hat, sondern die Explosion des Vulkans Santorin, die war allerdings wiederum 400 Jahre vor. Ramses II. Also Ramses der Zweite ist ja dadurch einfach immer der Haken, an dem alles hängt, weil er in der Bibel genannt wird. Es wird die Ramsesstadt genannt und Ramsesstadt wurde unter Ramses II. einfach gebaut. Und in der Tat mussten gefangene hebräische Völker da mithelfen. Das weiß man und deswegen kommt man immer wieder auf den Ramses zurück. Aber die Austrocknung des Nilarms war 200 Jahre später. Zu Ramseszeiten ging es dem pelusischen Nil super und äh, es war alles in bester Ordnung.
2: Und das Die Feuer Explosion
1: <lacht> des Santorin, also heute ist es ja nur noch so eine Ringinsel, damals war es ein großer Vulkan, der explodiert ist. Das war allerdings 400 Jahre früher, also es passt alles nicht so richtig zusammen. Da hat man aber dann sich gedacht, dieser Kykladen-Vulkan, als der explodiert ist, das könnte sein, dass der diese Finsternis bewirkt hat. Dass der auch bewirkt hat, dass das Wasser im Nil umgekippt ist. Das könnte ein anderes Erklärungsmuster sein, also sehr viel früher als die, als die Ramses-Geschichte. Es könnte auch sein, dass der den Hagel verursacht hat, also diese ganzen Wetterphänomene, die da geschildert werden, Finsternis, Hagel, später dann auch hat man sich gedacht, Gott geht voran bei Tag als eine Rauchsäule, auch das könnte der Vulkan gewesen sein, nachts Feuer, er speit auch das könnte eine, eine Erklärung dafür gewesen sein, dass man Gott als Rauch und Feuer wahrgenommen hat. Und man hat auch untersucht, ob man von Ägypten aus den explodierenden Vulkan gesehen haben kann und es stimmt. Man kann auch, ihn sehen. Man ja? kann ihn ja. sehen, man muss ihn gesehen haben können, ja. denn die Erdkrümmung ist nicht so groß, dass man diese Qualität eines ja. explodierenden, es muss ja den ganzen Mittelmeerraum in Mitleidenschaft genau. gezogen haben. muss
2: ihn vollkommen in Rauch gesetzt haben. Ja. Ich finde, es ist aller Mühe wert und wir erkennen aus diesen ganzen archäologischen und aus diesen ganzen naturwissenschaftlichen Rekonstruktionen, die ja irgendwie nach dem Motto und die Bibel hat doch recht funktionieren, können wir, auf was wir auf jeden Fall daraus lernen, ist, dass das die Autoren diese Phänomene reflektiert haben und dass sie sie gekannt haben und dass sie Ganz egal, ob das jetzt 600 Jahre irgendwie an Zeit überbrückt, die Erfahrungen sind gespeichert und die werden in, so in diesem Kaleidoskop erzählt, aber die werden natürlich theologisch gedeutet. Und deswegen schreiben unsere Leute, unsere Autoren in der Bibel, die beschreiben das, weil sie das auf dieses Befreiungs- und Gerechtigkeitsphänomen oder dieses Befreiungserlebnis, daraufhin deuten sie das. Und da hast du sozusagen eine naturwissenschaftliche Katastrophe auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du das Freiwerden eines ganzen Volkes. Das äh, sagt, hinter mir steht sozusagen die ganze, der Gott ist, fährt die ganzen Katastrophen, der sich überhaupt die Menschheit erinnert, fährt er auf, damit wir frei sind. Und das ist glaube ich sozusagen, das ist der geistige Nukleus dieser Geschichte, ist die Befreiung. Und du kannst daran auch sehen, dass die dass das ein, ein Motiv, das man, du hast es ja gleich am Anfang von Moses schon gesagt, dieses, findest du in den unterschiedlichsten kulturellen Zusammenhängen, insbesondere in den USA, findest du dieses äh, Motiv des Exodus immer wieder, dieses äh, die Sklaven die das »Let my people go« gesungen haben, wenn Moses was in Egypt's land«, »Let my people go«, diese große Geschichte. Oder, wenn ich jetzt auch noch mal kurz zum Schluss was vorlesen darf, Martin Luther King, der hat formuliert, »Die Bedeutung dieser Exodus-Geschichte, formuliert er, liegt nicht darin, dass die Ägypter ertranken. Niemand kann sich über den Tod oder die Niederlage eines Menschen freuen.« die Geschichte symbolisiert vielmehr den Tod des Bösen, der unmenschlichen Unterdrückung und der ungerechten Ausbeutung. Und daraus ausgehend entwickelt der Martin Luther King zwei Auslegungen. Er verweist auf das Zurückweichen des Kolonialismus um die Mitte des 20. Jahrhunderts. Er schreibt, vor kaum 15 Jahren beherrschte das britische Weltreich über 650 Millionen Menschen in Asien und in Afrika. Heute sind es nur noch knapp 60 Millionen. Und er kommentiert es, das Rote Meer hat sich aufgetan. Die unterdrückten Massen Asiens und Afrikas haben sich vom Kolonialismus befreit. Heute sehen diese Völker das Böse des Kolonialismus und des Imperialismus tot an die Küste gespült. Da hast du diese ganzen Motive, die dann wieder aufkommen und sich dann in den unterschiedlichen politischen Befreiungsbewegungen wiederfinden. Und es war, als die USA gegründet wurde, war ein Vorschlag für das Wahrzeichen der USA. Das war, geteilte Meer. Das geteilte, Ehrlich? Ja, weil das war ja, das war ja eine Flüchtlingsnation. Die kamen alle übers Meer und haben dort ihre neue Heimat aufgemacht. Und das war ein Vorschlag vom ersten Präsidenten der, der USA, dass man das geteilte Meer als das Emblem der USA nimmt. Toll. Darf ich dazu jetzt vorschlagen, dass wir ein gutes Wort zum Schluss dieser großartigen und wirkmächtigen Geschichte daneben neben diese Geschichte stellen. Es ist auch aus einem Psalm, Psalm 97. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Wolken und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter.
1: Dann sind wir heute am Ende, liebe Johanna, mit diesem großen, großen Kapitel. Wir haben noch eines vor uns, bis die Israeliten wirklich ganz gerettet sind. müssen sie noch, wie du hast es ja heute angedeutet, das Schilfmeer durchschreiten oder das Rote Meer. Auch da gibt es unterschiedliche äh, wissenschaftliche Überlegungen, was nun durchschritten worden sei damals. Aber für heute wollen wir uns einfach verabschieden. Ja,
2: Sie werden dann einfach das erleben, was dann auch viele befreite Völker erleben. Was kostet der Preis der Freiheit? Wiederhören.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists. Musik